0: Cristiane Pinto, nesse ato 1, um, nós vamos falar sobre impunidade. Me fale sobre você. Então, Lilian, em primeiro
1: lugar, obrigada por me chamar para esse ato, por participar dessa conversa. É, eu sou advogada, professora universitária, e eu tenho uma experiência mais relacionada à atividade das empresas. Então, né? uh, essa atividade, ela já dura por 22 anos, né? então, basicamente, eu atuo como assessoria empresarial, especialmente relacionada à estruturação de sociedades. Né? Uh, nesse, meio, nesse meio tempo, eu passei a lecionar e, lecionando, outros caminhos foram sendo abertos, né? por assim dizer. E é claro que a pesquisa, né, é, é, um campo que, é um campo que se abriu especialmente de maneira mais é, aprofundada com a docência, né? Então, foi a partir da docência que eu acabei uh, adotando um rumo profissional um pouco mais abrangente, né? Especialmente para me dedicar um pouco mais à pesquisa acadêmica, né? Coisa que, numa atuação profissional diária, a gente não faz muito, né? Então, nesse sentido, eu passei a fazer alguns cursos de pós-graduação até depois, mais tarde, investir no curso de mestrado e doutorado, onde, de, de uma certa forma, as minhas pesquisas foram se aprofundando uh, em temas mais variados, mais amplos, né? E aí, a partir disso, eu acabei desenvolvendo alguns estudos relacionados a questões ambientais mais específicas é, no foco do meio ambiente urbano. Então, algumas problemáticas relacionadas às cidades de um modo geral. Então, tem sido esse o foco da minha pesquisa nos últimos anos.
0: Dentro dessa sua pesquisa nos últimos anos, que você fala desse foco da questão ambiental nas urbanoides, vamos chamar assim... É, você acredita que há, dentro das regras estabelecidas, dentro da, dos códigos estabelecidos nas sociedades, é previsto esse convívio entre indivíduos e o meio? Então, é previsto... Ou ainda está muito fraco isso?
1: Não, é, é previsto, mas a gente tem uma, uma, uma questão de fundo que eventualmente a academia é, não discute, né? É, isso tem muito a ver com o tema que você propôs nessa, nessa conversa de hoje. É, existem muitas regras, né? e as regras, efetivamente, nesse campo, nesse assunto, é, é, elas são muito boas, tá? elas são muitas e elas são muito boas. Mas há uma, uma questão de fundo que, eventualmente, não é muito bem percebida pela sociedade. Né? Então, o que, que acontece... É, a despeito dessas regras, especialmente essas que eu dedico um pouco mais à minha pesquisa, que se relacionam à estruturação das cidades, de que maneira as cidades devem servir as pessoas, né? é, o que não se coloca em perspectiva é, são, efetivamente, questões sociais. Né? Ou seja, a despeito de, de existir né, uma quantidade de regras bastante grande sobre como é, as estruturas da cidade devem servir as pessoas, as pessoas não têm acesso efetivamente a essas estruturas, né? Ou seja, questões sociais e econômicas que não são resolvidas a despeito das normas que são feitas para as pessoas, né? Então, falta acesso é, das pessoas à cidade, né? De um modo geral. Então, há uma questão é, social, econômica, que vem antes ah, dessas regras, né? Então, há uma... a gente pode dizer assim, ó, tem um hiato, né? entre aquilo que acontece efetivamente na vida das pessoas, tá, e aquilo que está na lei, de um modo geral, né? Uh, isso representa é, um efeito muito ruim, né? Porque é, as pessoas acabam tendo uma crença que é muito comum e a gente escuta muito isso, né? Fora do ambiente técnico, né? As pessoas têm uma crença de que é, as regras que estão postas, tá? Elas necessariamente não precisam ser cumpridas, né? porque elas não servem, de fato, a todos, né? elas servem, eventualmente, a um grupo de pessoas. Tá? E aí a gente passa a conviver com esse estado de impunidade que a gente comentava mais cedo, né? ou seja, é, passou a ser alguma coisa um pouco naturalizada que as regras, ou algumas regras, efetivamente não são cumpridas mesmo, porque elas não são feitas para todas as pessoas, né? Elas são feitas ou pensadas por um determinado grupo, né? Então a gente passa a, a identificar na sociedade alguns comportamentos que são típicos dessa crença, né? De que, olha, é, eventualmente as regras podem ser cumpridas, porque o resultado prático é, ou não vai ser nenhum, ou, eventualmente, ele não me atinge, porque eu sou, eventualmente, de uma classe determinada da sociedade, né, então, é, é, a, a realidade que a gente tem é essa mesmo, né, então, o, o caso brasileiro, falando de uma maneira mais ampla, ele é muito bom para a gente colocar esse, esse tema, né, então, há um conjunto de regras basicamente bem vasto, grande e, e bom, por assim dizer, só que o problema é, se liga mais à efetividade dessas normas, tá? É, daí essa, essa dificuldade que a gente tem né, na compreensão do funcionamento do nosso sistema, principalmente do sistema judiciário, por assim dizer, né? Porque ele é feito por um grupo de pessoas que necessariamente não tem uma, uma ligação mais efetiva ou pessoas que estão um pouco descoladas, né, da realidade social da realidade social brasileira. É mais ou menos assim que eu penso que
0: eu vejo. Você acredita que essas pessoas que fazem as regras, por exemplo, elas enxergam situações como dos considerados invisíveis? É, hoje, basicamente hoje, nós estamos no dia 9 de abril de 2020. É, nessa data, nós tivemos uma retirada de pessoas que são viciadas em crack da zona né, conhecida como Cracolândia, Uh, no centro de São Paulo, elas foram retiradas para serem levadas para abrigos. Entretanto, dentro desse cuidado que existe, desse processo de isolamento, essas pessoas não havia o cuidado na hora da retirada dessas pessoas. E eram muitas, eram muitas. E elas ocupavam os ônibus, né? Que iam levá-las a um determinado abrigo, num certo desespero. Era como se elas quisessem sair dali mas elas, enfim, elas não tinham uh, uh, como sair dali, sabe? Uh, então, elas se amontoavam. Será que, de repente, o que falta para essas pessoas que fazem as leis é justamente enxergar os polos mais distantes da sua visão, do seu núcleo?
1: É, então, nossa, essa é uma discussão... Super importante, né? Você sabe que hoje eu estava lendo alguns textos é, relacionados ao tema que você me propôs, né? E num desses textos, eu, eu li algumas frases, assim, muito... Que me, que me tocaram muito, né? Uma delas falava o seguinte, olha, é, a lei, ela impede a justiça. Nossa. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E esse tema, essa, essa frase, na verdade, ela estava no contexto de um artigo... É, mais, específico, mais específico do tema de direitos humanos, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. né Então, veja, é, a lei, é, eventualmente, ela impede a justiça. A justiça não como... não, não a justiça institucionalizada, não o poder judiciário, mas a, a justiça é efetiva. né Então, olha, veja, a despeito do caso que você mencionou, é, daquelas pessoas estarem em, algum, em uma localidade que, eventualmente, não seria apropriada para elas, então... Aplica-se uma regra é, sem nenhuma lógica, né? sem nenhum propósito, é, digamos assim, vai, sem o seu real propósito, né? Qual seria o propósito? Proteger essas pessoas, né? Sim. Esse seria o propósito. Vamos proteger essas pessoas, vamos levar essas pessoas para um lugar mais digno. Isso efetivamente aconteceu? A regra, é, não, não, não aconteceu. A regra foi aplicada? Sim. Alguém violou a regra? Não mas ela não foi aplicada, ou seja, não se concedeu uh, justiça para o caso, né? justiça para o caso concreto. E é exatamente isso que a gente tem. Né? Eu, você me falando desse exemplo, eu lembrei de uma outra hipótese, que, bem diferente dessa que você está mencionando, mas para a gente entender o que, que é essa questão relacionada à aplicação da regra, né? Hoje tava, é, a, a imprensa estava noticiando o caso daqueles milhares de brasileiros que não vão conseguir, pelo menos a princípio, porque a regra é essa, não vão conseguir receber o auxílio emergencial porque o, o cadastro dessas pessoas, do CPF, é irregular ou está irregular, né? Então, vejam, criaram uma regra, a regra é legal, né? Tá? Então, uhum. foi criada uma regra e foi colocada, uh, foi colocada a, enfim, ela foi colocada para ser aplicada imediatamente, onde o requisito de regularidade cadastral era impositivo. Se você não tem o seu, seu CPF regularizado, você não recebe o benefício. Agora, a, 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 o, que a, o que a mídia é, é, discutir era, era justamente o seguinte, olha, perguntaram para alguns representantes né ligados à administração dessa do pagamento desse benefício e os representantes do governo diziam assim, não, mas nós estamos cumprindo a lei. A lei está sendo cumprida, as pessoas têm que ter o seu CPF regularizado. E aí, na, nas discussões que eu, que eu via hoje, as pessoas colocavam exatamente isso, mas por que, que o CPF é um requisito? Por que, que o CPF é um requisito? Então, é, se, o, se essa questão não atinge a finalidade, que é fazer com que as pessoas não morram de fome, muda esse requisito, muda uhum. esse requisito, porque do contrário as pessoas vão morrer de fome, né? e aí é, é, se a gente for perguntar, mas por que, que elas morreram de fome? Motivo do óbito? Cadastro irregular. É exatamente esse, então, ou seja, não há, é, é, em alguns casos, muita lógica no estabelecimento de algumas regras, ou eventualmente elas nem sequer são pensadas, né, então a lógica, ou seja, a justiça, né, o critério é, de justiça, eventualmente ele nem é levado em consideração, o que é uma loucura, né, o que é uma loucura, porque as regras elas deveriam servir ao bem-estar das pessoas, né. Isso necessariamente não acontece. Então vejam, né, é uma um dado. É, você citou o exemplo das pessoas, né, é, 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 naquela naquela circunstância e a gente está falando agora aqui de uma outra relacionada ao mesmo evento em que a justiça não está sendo feita, tá? As regras estão sendo cumpridas, mas a justiça não está sendo feita, né? É, então isso é, eu acho isso avassalador, né? Mas é, é basicamente isso que a gente vê, né? O que a gente vê na sociedade. É, eu, eu li ainda hoje um outro autor que ele falava o seguinte: olha, é, o cumprimento, mais ou menos o seguinte, o cumprimento de regras, ou enfim, a impunidade ela é reveladora da moral das pessoas, né? Da moral. Então, eventualmente, quando você pensa numa regra determinada, tá? Ou na aplicação dessa regra, você está revelando um tanto do seu caráter, um tanto da sua moral, tá? Se você acha, então, né, que uma regra deve ser cumprida independentemente dos efeitos que ela pode produzir, e aí a gente mencionou aqui dois efeitos avassaladores de questões sociais, quem é você? né? De que maneira, então, você representa o Estado? Né? Então, eu acho que a gente está tendo esse diálogo de maneira muito forte nos dias atuais, né? especialmente por conta desse evento é, que a gente tem vivenciado. Né? então assim esse tem sido o diálogo mais importante que eu tenho observado né? então, regras eventualmente sendo criadas, sem que se verifique de fato né, qual, é o efeito, uh, qual é o efeito mais importante que isso vai acarretar na vida de milhares de pessoas né? tá? e o perigo disso é essa, essas situações serem naturalizadas, né? a exemplo daquilo que a gente já falava ainda há pouco sobre aquele senso, sobre o senso de moral né? ou sobre o senso daquilo que a gente considera como impunidade, né, a gente vai se acostumando com essas questões, né, isso é terrível.
0: Diante disso, então, Cristiane, a gente também pode entender, por exemplo, que as regras não são para todos? Ou temos regras demais? Não, eu não acho que a gente tem,
1: bom, olha, veja, isso é, é complicado, né, depende, depende muito do tema, quando a gente fala assim, né, ah, existem muitas regras, mas existem alguns temas que essa quantidade de regras, elas são requeridas, então, necessariamente, não é um problema a existência de muitas regras. Não é um problema. É, é claro que é muito mais fácil né, você aplicar um sistema de normas quando esse sistema é enxuto, sem dúvida nenhuma. Mas dizer que o número de regras é, é, é o problema, é o X da questão, eu não acho que isso seja verdade. Não acho. Agora, o que a gente tem que compreender é que, a despeito da quantidade de regras, é de que maneira elas são cumpridas, se efetivamente são cumpridas, Uh, se essas regras são cumpridas para todos, né, e aí isso vai muito, é, 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 diz muito daquilo que a gente falou ainda há pouco, né, é, há uma aplicação é, seletiva de regras, né, e isso é exatamente a medida da impunidade, né, então muito aquilo que se fala a respeito da, da impunidade tem a ver com a maneira como as regras são criadas, criadas não, a maneira como as regras são aplicadas para determinados grupos de pessoas, especificamente, tá? É, nesse sentido, basicamente, a gente pode dizer o seguinte, olha, há dois tipos de impunidade, né? A impunidade comum e a impunidade institucionalizada. A impunidade comum é aquela que normalmente está relacionada à vingança, né? Então, quando a gente pensa assim, olha, ou quando algum, quando a gente escuta isso, né? É, se escuta dizer o seguinte, olha, fulano de tal uh, foi condenado, Bom, ele foi condenado de acordo com as regras, enfim, do sistema jurídico nacional, tá? as regras brasileiras, por exemplo. Foi condenado há 10 anos. Ah, e aí você vai escutar o seguinte, ah, mas é muito pouco, porque o que ele fez é grave demais. Ele devia ter ficado, ele devia ter sido condenado por mais tempo. Ou então, pior, a pessoa cumpre a pena ou cumpre um determinado período da pena que lhe concede o direito a um regime mais favorável. E aí ela sai da cadeia, dependendo dessa, de, dependendo de quem seja, o que se vai colocar é justamente isso. Mas que absurdo! Como é que essa pessoa saiu da cadeia? Não devia ter saído da cadeia. Na verdade, o critério adotado, né, é, um critério social adotado e, e esse critério está sendo naturalizado é um critério de vingança, né? Ou seja, é, o que as pessoas, é, é, o que muitas pessoas acham, sem que elas exponham exatamente isso, é o seguinte: olha, você que praticou crime X, na verdade, você nunca mais deveria voltar para a sociedade. Você nunca mais devia voltar, porque o que você fez é imperdoável. Então você você não podia ser perdoado pra, pela sociedade. Isso é vingança. Isso não é impunidade, por assim dizer, né? Seria uma melhor dizer, seria uma impunidade comum, alguma coisa que está é, é, no seio de uma sociedade autoritária, até mesmo uma sociedade anti-civil. Tá? Agora, a impunidade institucionalizada ela é diferente, tá? Não dá nem para dizer se ela é mais grave ou se ela é menos grave, né? Depende do que a gente acha a respeito dessas coisas. A impunidade institucionalizada é aquela que acontece no âmbito do Poder Judiciário, ou seja, você tem o caso de alguém que sofreu uma violência X, tá? Esse caso vai ser investigado pelo Poder Judiciário. Ele vai, ele começa lá na delegacia, através do registro de um inquérito, depois ele vira um processo criminal, tá? Só que o resultado desse processo criminal, eventualmente, é frustrante, tá? Alguém que sofre uma violência e essa violência não é... Não se, não se chega a, a, efetivamente àqueles que praticaram a violência ou simplesmente o caso fica parado por tanto tempo que é arquivado, tá? Tá? Ou seja, é, como se a gente dissesse o seguinte, ó, houve um descaso aí por parte das autoridades no sentido da efetiva apuração, né? é, é, da, da violência, por assim dizer. Né? Então, é, no meu ponto de vista, essa, essa seria a, a, a impunidade mais grave, por assim dizer, né? aquela que é efetivamente reconhecida pelo Estado. Claro que o Estado não vai dizer, né? olha, nesse caso, de fato, nós decidimos não julgar porque a vítima é pobre, e, eventualmente, ela não vai, né, os seus familiares não vão fazer barulho suficiente para que eu seja repreendido, tá? Mas é claro que a gente verifica que é exatamente esse tipo de caso, né, da qual eu me refiro, essa impunidade institucionalizada. É, é basicamente isso, né, então quando a gente pensa em impunidade, a gente tá vendo esses dois lados, né, é, uma que é retrato é, daquilo que a sociedade efetivamente pensa, parte da sociedade efetivamente pensa, e outra que é representada né, pela, pelo ato concreto do Estado, basicamente.
0: Pegando esse gancho da, do que a sociedade pensa, Cris, é, muito se repete, principalmente na nossa sociedade brasileira, de que... É, a pessoa pode até, o indivíduo, ele pode não ser penalizado pela justiça dos homens, mas uh, com certeza não escaparia da justiça divina. Se usa muito a questão do divino, da relação com aquilo que não se pode prever, com o poder supremo, dentro dessa questão de justiça, ou ainda dentro dessa questão punitiva. Como que você enxerga essa relação religião-punição e o perdão? É, não, é,
1: para mim são coisas assim, absolutamente distintas, elas jamais deveriam se misturar. Não há sistema de justiça que pode sofrer esse tipo de interferência. Né? Aliás, o Estado brasileiro, sob rega, né? não tem, é, não, não, deveria sofrer esse tipo de interferência, mas isso é alguma coisa que a gente vê muito claramente na, na, na sociedade. Né? Eu acho que isso é, é, é fruto mesmo de uma questão cultural é, muito séria, né, é, que é brasileira e é também, né, é, verificada em outros, em outros lugares, né, mas é, eu acho que a gente ainda está numa fase, como a gente costuma falar, assim, de justificativa de direitos. O que que, o que, que isso significa? Olha, a gente ainda está numa fase que a gente precisa justificar o porquê que determinado bem deve ser protegido por uma lei, tá, ou seja, isso é, é terrível, né, porque se você ainda precisa justificar, e essa, essa é uma temática dos direitos humanos também, né, ou seja, o tempo todo, né, é, os defensores dos direitos humanos, eles precisam justificar, olha, é necessário sim ter regras protetivas para os detentos, porque eles são pessoas, né? então, ou seja, essa justificativa, né, não, essas, essas pessoas merecem proteção, ou em qualquer outra, qualquer outra temática, olha, a mulher merece proteção, como se isso não fosse óbvio, né, então, esse, esse é um problema é, é, que a gente verifica, né, na sociedade brasileira, a gente ainda tá nessa fase de ter que justificar determinados direitos, né, e esses direitos não é qualquer direito que a gente está falando, né, a gente está falando da ordem de direitos humanos, ou seja, é, é uma fase muito anterior, né, de reconhecimento é, é, de reconhecimento social né? então é, é, ou seja, as pessoas ainda justificam que determinados direitos devem ser tutelados ou não, de acordo com questões religiosas, então eu acho que isso demonstra uma sociedade ainda muito atrasada, né, nesse aspecto no aspecto de reconhecimento de direitos eu não estou dizendo que isso está certo ou que está errado mas, do ponto de vista do ordenamento jurídico, sem dúvida nenhuma, é um atraso é um atraso grosseiro, né? porque é, as questões religiosas elas deveriam ser é, consideradas de maneira totalmente apartada das jurídicas, né? porque elas, elas contaminam essas questões de tal modo que aquele que analisa a regra, que analisa a lei, certamente vai, ter, vai sofrer um processo de interferência muito grave, né? que provavelmente pode redundar numa grande injustiça, num caso concreto. Então... É, 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 parece alguma coisa muito óbvia, mas a gente tem que afirmar mesmo, né, então questão religiosa jamais deveria estar atrelada ou associada a uma questão de justiça, né, no sentido mais, é, mais estrito da, da palavra, né, é, eu acho muito complicado essa questão, né, me fez lembrar, inclusive, de, uma, de um debate também atual, atualíssimo, aliás, é, relacionado ao, ao possível número de mortos pelo, pelo vírus, né, Uh, pelo coronavírus e aí a questão que se coloca, né, que eu, a análise que eu faço é justamente essa. Isso é tão grave esse tipo de colocação, né, no seguinte sentido. Não, mas olha, é, é, vamos vamos abrir o comércio porque na verdade é, as pessoas que serão eventualmente infectadas e eventualmente vão morrer são os idosos. É um grupo de idosos. Quer dizer, esse tipo de fala por si só é, já é uma fala tão absurda, porque não se, é, é, ela, ela pressupõe basicamente isso que a gente falava, né? Olha, eu ainda tenho que ficar justificando o direito à vida de todas as pessoas, inclusive dos idosos, né? Porque que em, em que momento esse grupo de pessoas passou a ser menos importante do que o outro grupo? A justificar, não, mas se morrer, vai morrer uma porcentagem muito pequena. E, quem, e, e essas pessoas serão as pessoas com mais idade, e, e a partir de que momento esse grupo de pessoas passou a ter menos direito à vida do que o outro grupo, do que todo o resto, né? e, Quer dizer, a gente está escutando isso, claro, né, é, muita gente se, se contrapõe a esse discurso, obviamente, mas isso está sendo repetido de uma forma tão intensa que parece é, é, exatamente que essas pessoas não têm direito à vida, ou então o direito delas é menor do que o meu, do que o seu, que temos menos idade, né, que não, somos, não estamos ainda nessa categoria, eu não, sei, eu não sei o que, que você é, pensa a esse respeito, né? Mas isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção.
0: Acredito que dentro dessa, dessa discussão, uh, as pessoas elas ainda falam, não só porque é o grupo mais sensível, um, um dos grupos mais sensíveis né, a, a respeito da contaminação, mas eu acho que ainda se tem um pensamento de, bom, se é uma pessoa idosa, ela já viveu muito. Então, se ela já viveu muito, teoricamente... Se ela morrer tá tudo certo. Eu sinto, é como se sentisse nesse sentido. A propósito, você perdoa? Claro.
1: <risos> Lógico. Com perdoa. Ai, qual circunstância que pergunta difícil? Com
0: qual constância?
1: <risos> ah, com qual constância?
0: Sim, você perdoa sempre ou às vezes? Eu não sei te
1: dizer. Eu acho que eu perdoo às vezes. <risos> não, veja, ó. eu acho que perdão é, perdão é diferente de desculpa, né? Tá? Então, eu acho o seguinte, eu desculpo o tempo todo, mas é, perdão é alguma coisa que está num patamar, eu acho até um patamar divino, que eu não posso nem exercer. tá? Então, eu acho que eu desculpo, porque perdão pressupõe uma conduta assim que... Eu não sei se eu tenho o poder de, de considerar ou relevar. Eu não acho que... De
0: ninguém De novo, voltamos à assim. questão da intervenção divina é. relacionada ao perdão. Você isso. se vinga? Quê? Você se vinga? Não. Nunca se vingou?
1: Não, eu acho que não. <risos> eu acho que não. Você acha que alguém
0: que já se vingou de você?
1: Olha eu não sei, eu acho... Como é que eu posso dizer? É, Para dizer que alguém se vingou de mim, eu teria que estar no campo, no campo psicológico de alguém, né? Tá? A, 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 eu acho que a gente faz algumas suposições, né? Tá? Então, assim, eu posso supor que algumas pessoas já tenham se vingado de mim, né? Eu posso supor. Eu não posso afirmar categoricamente porque eu não estou, né? enfim... É, 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 na cabeça das pessoas, mas eu posso supor que sim, tá? É, pelas, pelas características dos atos, pela, pela maneira como as pessoas respondem a determinados comportamentos, então eu acho que sim, mas veja, eu acho que é, a partir de um comporta comportamento desse tipo, em que você percebe que alguém está agindo contra você, com alguma finalidade, seja uma finalidade... É, para buscar alguma questão profissional, ou até mesmo pessoal, amorosa, é, eu acho que a gente tem que é, usar como resposta é, aquilo que a gente tem, é, aquilo que a gente guarda como parte do nosso caráter, né? Tá? Assim, é, tentar perceber o, quem é essa pessoa, o que, que ela significa para você e agir da forma mais civilizada possível, né? Para mim, é, é, vingança, por assim dizer, está é, muito relacionada a, a uma violência ou física ou moral, né? Tá? Eu acho uma, uma, acho uma, uma, uma questão muito séria, né? Eu acho uma questão muito séria. Eu acho que a pessoa que é imbuída desse espírito de vingança, ela, ela não tem, ela não, nunca vai ter razão o suficiente, né? Eu acho que não dá para a gente pensar numa sociedade é, absolutamente ou minimamente civilizada, tá? Se a gente pensar que a vingança faz parte desse mecanismo, tá? Eu acho um mecanismo é muito muito ruim, muito ruim.
0: Suas considerações finais sobre a impunidade?
1: Olha, é, eu acho que a impunidade é um é um é um mal é um mal institucionalizado, né? É, no caso brasileiro, eu acho, eu penso que a gente passou a, a considerar a impunidade como alguma coisa do nosso cotidiano, tá? Ela, ela, ele é um dado, a impunidade é um dado, inclusive relacionado a, 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 ao desmerecimento de algum atos, é, de atos assim, de atos é, de mérito das pessoas, é né? Por que, que eu estou falando isso? Eu estou lembrando de alguma coisa que a gente vivencia, né? Então, quando você vê... É, ou quando você percebe um aluno colando numa prova, tá? É, eventualmente você pode ter dois assocínios. Oh, primeiro, ou ele está colando porque, enfim, né? Ele não sabe nada, está desesperado. Ou ele está colando porque ele sabe que provavelmente o resultado dessa sua ação vai ser igual a zero. Porque todo mundo cola mesmo, né? Enfim, se eu não colar, o meu colega que colou vai ter uma nota maior do que a minha e eu não acho isso justo, né? Então, é, é, eu acho que a impunidade, ela está se tornando, ou se já se tornou né, alguma coisa é, relativamente naturalizada né, na sociedade, eu acho isso uma questão muito perigosa, tá? Muito perigosa, porque ela pode promover, se é que ela já não promoveu, né, um desajuste social muito grande, né? que eu acho que é um pouco daquilo que a gente é, observa, né? especialmente quando a gente está diante de grandes eventos da história. né? E, e o, o que está acontecendo hoje é um grande evento né, da história. O que a gente está vivenciando hoje é um grande evento. Então, a gente começa a ver alguns comportamentos é, na sociedade, na, na, nas falas das pessoas, que refletem um pouco isso. né? Olha, eu quero garantir o que é melhor para mim, né? e para fazer isso eu vou adotar ou vou usar todas as ferramentas que estão à minha disposição, inclusive as ferramentas econômicas. Então, se eu tiver mais e eu puder conquistar mais alguma coisa, obter, ou ter um pouco mais de vantagem em relação ao meu vizinho, eu vou usar. Porque eu sei que o resultado dessa minha ação, dependendo da condição que eu me encontro, se eu for mais rico ou se eu for mais poderoso, o resultado dessa minha ação vai ser quase que igual a nada ou a zero. Então, eu posso agir de qualquer maneira, tá? Eu posso agir de qualquer maneira para defender o um interesse meu ou o interesse daquelas pessoas que eu quero proteger. É, eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, porque está é, parecendo alguma coisa muito normal.
0: Nesse ato 1, um, Cristiane Pinto sobre impunidade.